0: 嗯嗯、okay, 1980年12月，一些美国空军认为他们看到了一架飞机坠毁在了一片森林之中。当他们前去调查之际，可能做梦都想不到自己会经历一场无法解释的奇异现象，而这也将永远的改变他们的生活。蓝道山森林事件是世界上为数不多的保存有完整记录的人类接触不明飞行物的事件之一。它背后隐藏的证据，让知道整个事件的人对现实世界和头顶的星空产生了巨大的怀疑。我们人类在宇宙中真的是孤独的吗？欢迎来到大白夜谈，今天我们来聊聊人类与不明飞行物的一次近距离接触。蓝道森森林位于英国伦敦东北部的萨福克郡，那里有两个军事基地——本特沃斯和伍德布里奇皇家空军基地。蓝道森森林就位于这两座空军基地之间的一个区域。这两个基地当时都由美国的空军驻扎，所以在整个蓝道森不明飞行物事件中，大多数目击者都是美国空军。直至冷战时期，据说在这两个基地之中储有战略性的核武器，但始终没有被证实过。不过90年代之前的传闻，只要是有人类建立核设施的地方，就经常会有不明飞行物出现。蓝道山森林事件之中，与不明飞行物的第一次接触发生在1980年12月25日的晚上。当时，空军基地中的治安与警卫人员看到森林中有奇怪的亮光闪烁，他们的第一反应认为这可能是有飞机坠毁在了森林之中，引发了林火。当晚，负责执行巡逻任务的吉姆·潘尼斯顿上士和约翰·巴勒斯一等兵两个人在巡逻到基地东门的时候，正好也看到了有奇怪的闪光物从天而降的整个过程。于是，他们收到基地的指令前去调查。在等待协助调查的爱德华·卡班萨一等兵时，两个人仍旧能够看到树林里闪烁着各色的光芒，但隐约感觉这并不像是飞机在燃烧，也没有看到或者闻到有浓烟。刚过午夜十二点，两人和赶来的爱德华·卡班萨就汇合了，三人驾车出发前往蓝道森森林中发光的不明飞行物的降落方向。当车开到森林内一定距离之后，无线电通信突然间就失灵了。卡潘萨就和车留在了原地，负责接应与通信。潘尼斯顿和巴勒斯两个人就步行前往森林的更深处。走着走着，两个人就感觉有些不对劲儿。森林中的动物似乎都受到了某种惊吓，在若隐若现的光芒中发出了很大的叫声。鸟类也在非常惊恐的到处乱飞。等到他们循着光亮来到发光物二十米开外的时候，就能够看到一个闪烁着光芒的、外表呈现一种古怪不透明的黑色三角形物体，正静静地停在他们前方的一小块空地之上。两个人借着光亮看到不明物体的周围散落着很多被折断的树枝。据潘尼斯顿后来回忆，这个不明物体的表面很光滑，像是玻璃一样的材质。目测每个边大约有2到三米宽，高在 1.8 米左右。全身不时有红蓝色调的光芒律动而过。最奇特的是，这个不明物体上看不到一丝的接缝和铆钉留下的痕迹，好像浑然一体似的。潘尼斯顿是一个有着7年空军经验的老兵，他本身还十分了解各种侦察机。眼前的不明物体没有任何飞机应该有的，像是起落架、推进器、机翼等功能型的结构，所以他认为这绝对不是他们的空军所能制造出的飞行设备。看造型，应该是某种更为先进的飞行器。据潘尼斯顿自己说，当时他走到飞行器的另一边，近距离的观察，发现飞行器的另一侧有着几个古怪的符号。也就是说，这更不可能是自然形成的物体。据他所说，那几个符号看起来就像是某种象形文字，覆盖在大约一米左右，每个符号都差不多有15厘米高。在好奇心的驱使下，他上前用手触摸了一下这些符号。当时他觉得自己的体验很奇特，触手之处呢，并不是他意料之中的那种金属的冰凉感。而是有一股温热的，像是介于金属与磨砂玻璃之间的触感。触摸的那一刹那，他似乎也感觉到了某种震动。飞行器的表面有一些部分随着触摸亮了起来，随即这些亮光就开始围着这几个符号律动。当潘尼斯顿的手划过一个带着三角形的符号时，突然飞行器爆发出一阵炫目的光芒，一组由零和一组成的数字出现在了他的眼前。紧跟着，飞行器开始从地面慢慢的升了起来，在升到树梢之际，瞬间以一个不可思议的速度消失在了空中。在回到空军基地之后，潘尼斯顿与巴勒斯被告知不得提起此事，而在上报的过程中，潘尼斯顿对于触摸飞行器后的描述更是被从记录中删除掉了。在当晚。潘尼斯顿就有一种强烈的感觉，他必须要把那段恍惚中看到的数字记录下来。于是他打开了自己的笔记本，将所见到的飞行器与那段数字详细的记了上去。而在官方的解密之中，至今也并没有提及到潘尼斯顿的这一段遭遇。在几十年后，尘封已久的事件被解密之后，潘尼斯顿这才公开了这本不应该存在的遭遇。他本人也承认，当时他被告知，如果想要继续自己的职业生涯，就不能提及不明飞行物与这种超自然的遭遇。然而，这一切并未结束，直到两年后，也就是一九八零年十二月二十七日的晚上，午夜时分。有一个新兵看到了天空中出现了一个奇怪的光团，这个光团在天空中不断的移动，闪烁着红橙色的光芒。在一段时间过后，忽然分裂成了五个独立的光团，紧跟着就消失了。当晚正值一个庆祝节日的晚会，立即有人就将这件事报告给了正在参加晚会的基地副指挥官查尔斯·哈尔特中校。哈尔特中校带了一组人员组成调查队，立即赶往了现场。原本哈尔特中校在前一天晚上已经知道了不明飞行物的传闻，但是他认为不明飞行物纯属是无稽之谈。但许多新兵也目击到了这个不明飞行物，一时之间基地内有些人心惶惶。为了稳定基地内的情况，他带着几个人和一些盖革计数器就驱车前往了所谓的不明飞行物的目击地点。等到哈尔特中校一行人到达蓝道森森林边缘的时候，发现目击现场已经有不少的士兵了，周围还拉起了警戒线，但唯独没有看到什么不明飞行物。于是哈尔特中校就带人前往了第一次目击的地点，也就是潘尼斯顿发现三角形不明飞行物的空地。除了一些断裂的树枝以外，他们还确实是在地上发现了三处凹痕。因为当时正是十二月份，天气寒冷，地面都结了冰，所以凹痕表明曾经有一个重达数吨的物体落在了这里。经过盖革计数器的测量，这个区域内的辐射值明显超出了自然环境的平均值，这让哈尔特中校十分的困惑。正当他思考该如何解答这件事的时候，忽然听到有人在他身边大喊。顺着士兵手指的方向，所有人都看到天空中出现了一个光团。这个光团离他们大约有二三百米远，看上去就像是一个椭圆形的球体。光团正不断变换着颜色，缓缓地移动着，不时的还射出几束光线，从空中扫向地面，还有远处的空军基地。在场的人都看到这些光球的外表发着光芒，但中心却明显的是暗淡的黑色。它中心暗淡的地方不时的闪烁一下，就像是在眨着眼注视着地上的这些人。这时，哈尔特中校也有些紧张，他命令其他人悄悄地接近这些不明飞行物。而这些不明飞行物则好像有感知一 样， 它们停在了森林外的一处农田之 上， 和哈尔特中校这行人保持着一定的距离。人们看到这些光球的光芒正变得越来越耀 眼， 透过夜视镜观察都会有一种灼烧的感觉。正当哈尔特中校继续追赶这些光球之 际， 光球似乎是有了某些感 应， 以高速的形式飞到了蓝道森的森林之中。一瞬 间， 这个光球就分裂成了三个。他们在森林中上下穿行，避开树木，似乎想要摆脱追踪。在尝试了几次之后，哈尔特中校一行人仍旧没能靠得再近，而几个光球似乎像是在戏耍他们一样，不断的四散飞走离开，突然又飞回来，掠过他们的头顶。正当一行人惊魂未定之际，这三个不明飞行物又飞回到了森林之外的农田之上。紧跟着，天空之上射下了一股很强的光源，照在了这三个光球之上。这三个不明的光球就像是焰火一样，忽然爆炸成了几个白色的物体，消失在了空气之中。整个过程中，除了在场人的不断惊呼声，再没有任何声响。直到凌晨四点 ，UFO 彻底消失之后，一行人这才精疲力尽地回到了空军基地。很显然，无论是第一次目击的飞行器，还是第二次目击的光团，蓝道深森林事件本身就受到了外界的很多质疑。第一个就是有怀疑者称，森林中的光亮并不是什么不明飞行物，而是距离蓝道深森林十公里外的奥夫德尼斯等塔。因为所谓的目击 UFO 事件都是在晚上，而且灯塔旋转的光芒似乎在远处看起来也会是比较奇特的。不过咱先不说这个距离啊，灯塔能不能照得到，单说灯塔本身似乎就不能不断的改变颜色，更不用说啊哈尔特中校一行人看到的不明飞行物所发出光线扫描地面和基地的这个操作了。当然，也有人说，那也不能排除啊，是这几个当事人搞的恶作剧吧？他们串通好了，在节日无聊的时候呢，弄了这么一个事件，这倒是有可能啊。不过，不光是那几个在场的美国空军目击到了，在基地中呢，也有人目击到了。武器库塔楼上执勤的一个名为瑞克·鲍勃的下士，就看到了天空中曾经有着一个泛着红蓝色光芒的光球。他说，光球在改变颜色后射下的光束的同时呢，也看到了有四五个亮白色的光点围绕着那束光。其实也有不少周围的英国农户也有目击到 UFO 的，但是碍于当时的条件所限，并没有什么影像的资料留下。第二个疑点就是，有人怀疑这些不明飞行物是当时冷战背景下的苏联的飞行器，但是这个说法呢也是有问题的。你想啊，尽管连续三天闹的两个基地人心惶惶，可是连一次派飞机在空中侦查都没有，更别说追逐了，全部都是在地面开车，再不就是徒步追赶不明飞行物。要知道，啊，蓝道森森林外可是两个空军基地啊。要么是有什么不得已不能派飞机的理由，要么就是有人在说谎。第三个疑点，整个过程看起来调查人员是有携带相机的，而且也拍摄了一些现场的照片，但是并没有留下任何不明飞行物的影像资料。有一种说法就是，当时所有的影像资料其实都被秘密的封存了。唯一留下的有关不明飞行物的资料，除了潘尼斯顿的笔记以外，还有一个就是哈尔特中校随身携带的一个修珍录音机。这个录音机在现场大概录下了20多分钟的内容，直到1983年，这份录音才被美国的一个反 UFO 保密组织推动并且公开。也就是说，蓝道山森林事件至少被秘密的封存了三年。所以啊，不管这是不是一个集体的恶作剧，能被如此谨慎的对待，显然是有很多不为人知或者无法解释的部分在其中。第四个疑点，在整件事过后呢，有两个人患上了创伤应激障碍。这两个人呢，就是与不明飞行物接触过的吉姆·潘尼斯顿和约翰·巴勒斯。其中，巴勒斯还罹患上了心脏病，有推测说啊，这和他们停留在森林之中那处辐射量超高的区域有关。最令怀疑者不解的是呢，两个人还因此得到了一些经济上的补助。而在这之后呢，陆陆续续的在本特沃斯退伍的一些军人也开始讲述当年所发生的事。有的退伍军人就回忆 啊， 当时在基地的雷达上是追踪到了 UFO 的， 而且这些 UFO 的速度快到不可思 议， 最快的时候甚至能够达到每秒二十公里。总 之， 蓝道山森林事件自被世人所知之后 呢， 就成为了一个未解之 谜， 怀疑者和支持者都没有足够的证据和理由来圆满的解释这件事。直到2000年的时候，美国的 CIA 在网上公布了一份记录，这个记录就非常的耐人寻味了。内容说的是啊，早在一九八六年 ，CIA 曾经借助其开展的“星门”计划，对蓝道山森林事件中的不明飞行物进行过遥视。其中一个名为林恩·布坎南的姚氏专家说，他在姚氏中啊发现蓝道神森林事件中出现的那个三角形的不明飞行物是一架由智慧生命制造的飞行器，而这个飞行器中呢并没有驾驶员，它更像是一个无人的载具。这架飞行器由于某种故障啊迫降在了蓝道神的森林之中。当时呢，许久没有发声的哈尔特中校呢，也是一杆常态，突然就出来说啊，当年在场的每一个目击者应该都已经感觉到了，这些不明飞行物呢，看起来是有智慧在操控的，他们所展现出来的技术是远远超出了人类所知的范畴的。在哈尔特公开发表声明之后呢，目击到不明飞行物的主要成员吉姆·潘尼斯顿的笔记也被曝光了。潘尼斯顿就说啊，其实所有目击者的证词中，有很多的情况都没有被英国官方公布。比如说不明飞行物现场，有人发现他们的时间变慢了，也提到了现场呢，其实还拍摄了有许多关于 UFO 的影像资料和照片。即便蓝道山森林事件的调查资料已经被公开，但仍旧不见得会有更多的真正的 UFO 的影像资料公布出来。而那段神秘的0和一组成的数字，则被潘尼斯顿在2010年公开了前五页，剩下的10页在之后的几年才被陆续的公开。据他本人所说啊，在他当时呢，一共记载了16页的0和一组成的二进制代码，但是迫于当时的压力，他并没有公开。之后这些二进制代码呢，则被一些学者转换成了八位的 a s c 代码，进而呢又译成了英语。简单说一下，什么是二进制，什么又是阿斯肯玛。在现代数学和数字电路中呢，通常用两个不同的符号，也就是0和一，来表示二进制，代表着呢最基础的两个逻辑单元，即真假。电路中呢可以叫做开关。说的玄一点，《易经中》中这就代表阴和阳。现代的计算机和依赖计算机的设备，最底层呢其实使用的就是二进制。阿斯克 i 则是每八个数字为一个字节，一个字节呢就可以对应一个符号，最多可以转换为256个，包括拉丁字母、阿拉伯数字和英式标点的符号。根据前五页的内容呢，学者翻译出了其中的一部分内容，这些内容翻译过来就是啊，探索人类，行星前进，你眼睛的眼睛，起源年份8100年。接下来呢是一个地理坐标，北纬 520， 西经131。确实啊，这些听起来不太像是人说的话、啊。在之后公布的剩余11页信息中呢，展示的就全部都是经纬度的地理坐标了。其中有中美洲的伯利兹，那里有玛雅人的金字塔、阿兹特克和印第安文明遗址；埃及的吉萨金字塔；秘鲁的神秘的纳斯卡线条。还有中国的五岳之首泰山，希腊的纳克索斯岛那里有阿波罗的神庙。最后两页则是和前面最开始一样的地理坐标。这个地理坐标有一部分人认为是在距离爱尔兰海岸大约321公里的大西洋海域。一个被认为已经不存在了的布拉希尔岛，在爱尔兰的民间神话传说中呢，这个岛每七年会出现一次，是传说中天堂的入口。有人啊，就根据这些信息呢，推测出了一个说法，认为这个不明飞行物未必是所谓的外星人，而是来自于未来的时间旅行者，他们出于某种目的呢，穿越了时空。正好 啊， 经历了一九八零 年， 所以解读出来的信息 呢， 才说起源自八一零零 年， 也就是六千多年后。而那些记录的坐标点 呢， 则被认为是对于整个人类文明非常重要的存在。虽然有人说 啊， 数学可能是宇宙的通用语 言， 但是从二进制中翻译出英语 啊， 这很显然就更令人匪夷所思了。所以很多人都觉得呢，更倾向于这个故事中的不明飞行物是出自于未来人类的时间旅行者之手。好了，今天啊，我们就先聊到这儿。如果你喜欢我节目的话，请继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散，拜拜。